0: Du lytter til Det Langsomme Menneske med Henrik Tinglæf. Bill Gates læser mere end 50 bøger om året. Bob Sternfelds topchef i McKenzie er entusiastisk pilot i sin fritid. Elon Musk arbejder fra syv morgen til et om natten. Christoph Schweizer, der er CEO i Boston Consulting Group, flyver aldrig uden at holde møder undervejs. Og Richard Branson står op klokken fem hver morgen og løfter vægte i 40 minutter. Og nej, der er ingen kønsagenda i, at jeg kun nævner mænd her. I alt fald ingen positiv. For en eller anden grund, så er det primært mandlige topchefer, der praler af det her supermans-image der kan få os andre til at føle os som dovne bløddyr, hvis ikke vi både har flycertifikat, gennemført en Ironman, skudt vores egen aftensmad og tjent den første million, inden vi rundede 30. Jeg har også troet, at mere var bedre. At jeg for at få succes, opleve mig selv som succesfuld og gøre mig fortjent til accept, nik og anerkendelse, skulle mega præstere. If you snooze, you lose. Winners never quit. If you can dream it, you can do it. Praksis viste mig bare, at det ikke var sådan, det var. Jo mindre jeg prøvede at sove, jo ringere fungerede jeg. Jo flere timer jeg arbejdede, jo mindre effektiv var jeg. Jo færre pauser jeg undte mig selv, jo kortere lunde fik jeg. Og når jeg mødte de der typer, der både fuldførte en Ironman, en MBA og en kernefamilie på 12 måneder, så brød jeg mig sjældent om dem. Og slet ikke den måde, de omgik deres medmennesker på. Skal ledere virkelig være macho-alfa-dyr? Er den eneste vej til succes og de højeste jobs at power through? Er lange arbejdsdage? Kort søvn og konstant online presence. Noget at prale af. Ejvel. Det må vi kunne gøre bedre. Det må vi kunne gøre langsommere. Jeg hedder Henrik Tinglef. Programmet her, det er det langsomme menneske. Vi er din lydoase i hverdags tempo. Djunglen. Vi er programmet, der skruer ned for hastigheden for at kunne skrue op for kvaliteten, både privat og professionelt. Dagens emne er en samtale med chefen, tid med toplederen, møde med manageren, besøg af bossen. Sammen med dagens gæst, der skal vi ind bag jakkesættet, under slipseknuden og, og helt ind i lederhjernen for at finde ud af, om der er plads til langsomlighed i toplederliv. Hvordan man egentlig passer på mennesket bag bossen? Kan det langsomme menneske egentlig blive chef? Og hvordan trives humoren og trygheden egentlig på direktionsgangen? Til at hjælpe mig med svarene på de spørgsmål, og sikkert mange flere, der har jeg her i studiet besøg af Mads Skovlund. Velkommen til, Mads. Tak skal du have. Mads, du har været 22 år i Nordea, og du er nu bankdirektør med ansvar for den danske privatforretning, ægte topleder. Så er du 44 år og far til to. Og Mads, det er ikke nogen hemmelighed, at vi to vi kender hinanden fra gamle dage. Vi har tilbragt mange timer sammen i badmintonhaller landet over i 90'erne. Og for at lytterne også kan få sådan lidt et billede af, hvem du er, så kunne jeg godt tænke mig at lave sådan en lille introduktion af dig. Lidt ligesom de her vendebøger, som var så populære, da vi færdedes i badmintonhallerne i 90'erne. Så Mads, antal medarbejdere, du er øverste leder for.
1: Æ, nu har jeg jo ikke medarbejdere, jeg har kollegaer, Henrik. Det er der, det, du har. Er, men der er omkring et par tusind øh, i direkte
0: reference. Og hvor mange kolleger ser du i din hverdag? Hvor mange omgås du med sådan i dit nærmeste team? Der er vi
1: en, alt af hvordan man definerer det, så er vi en 20 stykker, vil jeg okay. sige.
0: Antal kunder, du er øverste ansvarlig for? Omkring 1,4 millioner. Gennemsnitligt antal arbejdstimer per uge? Det har jeg faktisk ikke styr på.
1: Hvis jeg skal være helt ærlig. det er jo også et definitionsspørgsmål for, hvad er arbejde? Det vil jeg gerne lidt tilbage til. Det
0: er jeg helt sikker på, at vi kommer tilbage til. Og så blev du også udfordret på det næste spørgsmål, som hedder antal fuldstændige fridage om året? Nul. Hvornår står du op om morgenen, Mas? Når jeg vågner. <laughs> og hvornår går du i seng? Det gør jeg faktisk ret tidligt, Der tror jeg ret
1: atypisk, at typisk jeg er et gigantisk A-menneske men har også et kæmpe søvnhjerte.
0: Så, så den bliver sjældent mere end 22. Den bliver sjældent mere end 22. Så øverste chef for et par tusind medarbejdere, øverste ansvarlig for 1,4 millioner kunder. Og alligevel, masser så har du blandet dig i debatter om alt fra det menneskelige i at fejle, diversitet på direktionsgangen, medfølelse og nærvær. Og for nylig, der så jeg, at du skrev et opslag på LinkedIn til de top 100 talenter, der ikke var blevet udvalgt, og nævnte med et underforstået øh, smil, det skal nok gå alligevel, jeg blev heller ikke valgt for 10 år siden. Så mas det her står jo i skærende kontrast til, til den intro, jeg, jeg, jeg laver. Så i toplederliv som dit, hvordan er der så tid til menneskelige aspekter og ja,
1: langsomlighed? Først og fremmest vil jeg helst ikke være i skærende kontrast til andre, for jeg synes, man skal have lov til at gøre det, man synes, der er det rigtige. Og, og så gør man det. Jeg gør det bare på min måde. Og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er rundet af en foreningskultur, badminton, jeg, men, men jeg har sådan nogle mantraer. Jeg, jeg, jeg er tryghedsnarkoman. Jeg har et stort behov for at få at vide, at jeg gør det. Ikke nødvendigvis godt, sådan en på skulderen, men at jeg er OK. Så føler jeg mig tryg, og så kan jeg løbe hurtigt. Jeg har et stort behov for at have det sjovt i det, jeg gør. Det er også, at jeg har haft perioder i mit arbejdsliv, hvor det ikke var sjovt. Og så fandt jeg ud af, at det skal jeg ikke. Og så har jeg ligesom over tid indrettet mig efter altid at søge trygheden, altid at søge humoren. Og så er jeg så en i årsager endt, hvor jeg er endt. Og der er jeg både tryg, og jeg har det sjovt. Så det er jeg glad for.
0: Og selvom du ikke vil omtale det som skærende kontraster, det, giver jo, det, det kan jeg sagtens forstå, og, og foreningslivet giver god mening, så tænker jeg, at for, for mig og mange af vores lyttere, så er billedet af, hvad der skal til og nå til tops noget helt andet end humor, tryghed, medmenneskelighed. Så, så hvordan er du nået der til, hvor du er? På den måde har du har du været heldig, har du været dygtig, har du netop fundet vejen? Hvordan kan de her to ting kombineres? Først og fremmest er man jo altid heldig. Der er jo ikke noget, man, altså,
1: man skal være på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt. Men så skal man også gøre sig fortjent. Og det er altid en kombination af de to. Og jo mere man gør sig fortjent, jo mindre heldig har man behov for at være i virkeligheden. Øh, med, 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 men det har altid været vigtigt for mig, og det er det stadig, at, at jeg er ansat og bevidst om, at jeg stadig er ansat for den, jeg er. Og ikke for den, andre vil, gerne vil have, at jeg skal være. Så jeg biler mig ind, måske sådan lidt storhedsvanvidsagtigt. At, at det at være mig bidrager med noget positivt til den virksomhed, når det er, jeg er i, og bidrager positivt til de mennesker, jeg arbejder sammen med. Og, og det har jeg det sjovt ved, og derfor har jeg altid gjort det på den måde. Men så er det klart, der er jo også, altså uden at tale sådan en rosenrødt billede af det hele, der er jo også perioder, hvor arbejdspresset bliver enormt, og hvor resultaterne er imod en, og hvor jeg bare synes, det er noget det hele, og hvor utrygheden er høj så de, er, de steder er der selvfølgelig også, og der har jeg jo også uhensigtsmæssige opførsler fra tid til anden. Men, men der hvor trygheden så kommer tilbage, det er, at mit team skal også være trygt, så de kan fortælle mig, når jeg gør noget svagt. Og, og, og tak for jer jo, det er rigtig gode til. Men, men det er jo super vigtigt for at have nogen til at, at, at ligesom agere bander i, i den verden, jeg bevæger mig i. Og der, det kræver tryghed i ens team.
0: Og det lyder også, som om du hele tiden her, du taler hele tiden ind i at se dig som en del af en større kontekst. Ikke som manden på toppen af pyramiden, men som en, der er en del af, af et, et større system. Der er bander, der er teamet, der giver tryghed, der er dem, du skal passe på, der er dem, der passer på dig. Er det vejen til at trives, at man netop ikke placerer sig selv der øh, på toppen?
1: Jeg tænker lige her, det det er jo et godt spørgsmål, for jeg har, aldrig, altså jeg har altid haft sådan en aversion mod organisationsdiagrammer, jeg, synes det, jeg kan huske, at jeg havde en underviser. Han hed Jørgen på Handelshøjskolen, der kaldte det kasser og vandrør. Og det, og det er fuldstændig rigtigt for mig. Efter han sagde kasser og vandrør, så hver gang jeg ser sådan et diagram, så tænker jeg bare, det er jo kasser og vandrør. Mere er det ikke. Så jeg ser ikke et hierarki. Jeg ser en gruppering af mennesker, man sætter sammen til at løse givende formål. Og nogle gange er det behov for, at der er et af de mennesker i den gruppering, der kan, der kan skære igennem og sige, nu gør vi sådan, eller nu gør vi sådan. Men det er jo en opgave, man har. Og som man i øvrigt, synes jeg, øh, hvis man er dygtig som leder, så, så selvom man har lederkasketten, så er det også et tilvalg for de andre i gruppen. De giver dig, fordi de er tryg ved, at du kan tage, hvis det bliver lidt svært, den rigtige retning. Ja. Så nej, så det er aldrig et hierarki for mig. Det er, det er grupperinger, man sætter sammen.
0: Det er jo øh, sød musik i det langsomme øh, menneskes øre, og jeg kunne godt tænke mig netop at trække den mere konkret den vej og sige, når du sådan skal konkretisere det, fællesskabsliv, det her opbrudte øh, organisationsdiagram. Hvordan tænker du så menneskeligheden eller langsomligheden ind i, i din hverdag? Hvor er du særlig bevidst om at give tid, give plads, give opmærksomhed?
1: Jamen jeg vil sige, hvis jeg tager en, jeg gør udadtil til ud mod dem, jeg arbejder sammen med så en til mod ja. mig selv. Ja. Altså til, så, så havde jeg arbejde med deadlines, jeg synes, det er et mærkeligt begreb, det er som om, at så har man et møde, hvor vi diskuterer et problem, og så siger chefen altid, okay, hvornår har I fixet det? Giv mig en deadline. Men rent rationelt kan man jo ikke give en deadline på et problem, man ikke har undersøgt endnu. For man kan jo først give deadline, når man har undersøgt, hvad problemet er, omfang og hvad man skal løse det. Og nu er jeg jo kantpolit og enormt rationelt tænkende, og derfor så har vi vendt det lidt om. Så vi starter jo med at sige, gå nu lige hjem og at undersøge problemet, og så kommer dem, der skal løse det, tilbage med deadline. Og så har vi en drøftelse af, at. Hvordan passer det så ind i alle de andre deadlines, vi arbejder med? Så det er sådan en, en, et forsøg på at prøve at gå lidt rationelt til værk, så ikke helt tiden sige, at det skal være færdigt i morgen, men lad de dygtige mennesker, som har rejst hånden op og sagt, den fikser vi, masser. kom tilbage og sige, vi kan fikse den til på torsdag, eller på torsdag næste år, så kan det godt være, at vi tager en snak, hvis der skal gå så lang tid, men, 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 men det her med ikke at være ham, der altid stikker deadlines ud til højre og venstre, uden at ane, hvad jeg snakker om, for det ved jeg jo ikke. Nej.
0: Øhm, og der er en stor tillid til, at de mennesker, der er der, virkelig kommer på arbejde for at gøre deres bedste, og, og, og ikke ser det som en invitation til at slå op i banen og være langsomme for langsommelighedens skyld, men virkelig har et ønske om at gøre det bedst mulige. Og det ved vi jo, at 99 ud af 100 mennesker
1: har. Altså, vi kan jo bare tage det for os selv. Det fedeste er der at løse et problem for sin chef. Jeg elsker det da også stadigvæk. Der er der intet fædre, jeg ringer til min chef Sara, der er fæne, og siger, du havde et problem i tirsdags? Det er væk nu. Ja. Jeg er da glæde hele eftermiddagen. Ja. Og, og, og det, det, det er der den glæde, vi, vi skal arbejde med, og det er jo vores ven, det er jo vores gratis medvind. Og det er den medvind, vi skal sørge for, at vi ikke ødelægger ved at komme almulig alle mulige øh, deadlines og og macho øh, udmeldinger om, at det skal være færdigt til der, og failure is not an option, og hvad man ellers, det er jo et meget fedt øh, udsagn, ellers, synes jeg, men, 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 men sådan i ledelsesmæssig sammenhæng, synes jeg ikke, det er så fedt, men når man skal have en mand på månen, så, så er det meget fedt. Så er det ikke? meget sjovt. Ja, så er det meget ja, sjovt. Nej, så er der også den indadvendte, og, og, og det, er jo, det, er jo, det er jo noget med, at, øh, altså jeg har ikke så meget tid til mig selv.
0: Det kan øh, jeg forestille
1: mig. Øh, to børn, øh, dejlig, dejlig familie, som jeg gerne vil være sammen med, når jeg kommer hjem. Jeg vil også gerne løbe. Jeg elsker at løbe. Og nej, jeg træner ikke til noget. Det er det, mange spørger mig om. Hvad træner du til? Jamen, jeg træner til ingenting. Jeg elsker særligt nu, når foråret kommer. Altså, komme ud og løbe en time. Jamen, altså, jeg, jeg, vi skal ud og løbe i aften, min bedre halvdel af mig. Vi er alene hjemme. Min datter, hun er på Illa med sin mormor morfar. Så vi skal ud og løbe en tur. Det, det er simpelthen dejligt. Så det der med at skabe tiden, også i arbejdstiden som jo er også et mærkeligt begreb for mig i hvert fald. Så, så for eksempel hver tirsdag, der har jeg booket mig selv to timer til at løbe en tur. Det kan også være, at har en kollega med i Ny og ja. uh,
0: Det er fedt. Og, og det har du jo, Mads. Hvis jeg sad og lyttede til det her program, så ville jeg jo tænke, ja, det kan han jo sagtens. Han kommer rullende ind på arbejde i sin store BMW eller med der måske har ovenikøbet en, der kører ham. Han får borget tasken op på kontoret. Og hvis han booker sig selv to timer, så er der jo ikke nogen, der tør pille ved det. Men hvis jeg, skolelærer Clausen eller forsikringsmæler Jørgensen, bookede mig selv to timer hver tirsdag til at løbe en tur, så ville der stå en og, og prikke mig på skulderen. Altså, er det ikke et privilegie kun du har, mas, øh, og som dine 2.000 medarbejdere ikke har? Jeg tror, vi skal vente om at sige, det er, jo, det er jo noget, jeg har drøftet
1: med mig selv, med min chef og mit team, hvad fungerer for mig. Nu arbejder vi jo meget hjemme, vi arbejder jo meget forskelligt i, efter corona, og det er jo den fleksibilitet, jeg synes, der er fedt vi har fået ind. Og så skal man nu med sin chef drøfte, hvad giver mening for dels det arbejde, man skal udføre, og en selv. Og jeg er ret sikker på, at der er jeg er faktisk 100% sikker på, der er tusind måder at gå på arbejde på, både i en bank og mange andre steder. Og det er jo de veje, man skal finde i samarbejde med hinanden ude lokalt. Det her, det virker for mig. Der vil også være mange, der vil synes, det er tur. Aldrig i livet. Jeg hader det. Jeg vil hellere gå en tur. Eller sidde nede i en café og drikke en kop kaffe. Der er også ryger. Jeg ved, der er elsker Gud at ryge en, smøg med, en øh, med en god kollega. Der er tusind
0: måder at skabe fleksibiliteten på. Og tror du, det er den vej, vi skal? Altså, skal vi i virkeligheden nå derhen, hvor vi giver plads til... Det behøver ikke at være den fornuftige løbetur. Det kunne også være cafébesøget med veninden, hvis jeg mente, det gav noget for mig i mit arbejdsliv, at jeg engang imellem kunne gå ud og drikke en kop kaffe kl. 11, fordi så kunne jeg bare arbejde lidt senere i den anden tid, og der er måske nogen, der har små børn, der gerne vil tidlig hjem og arbejde igen om aftenen. Altså, skal vi gøre op med den der 8, 16, 9, 17-kultur? Vil, vi, vil vi trives bedre der? Jeg er ked af igen at stille op i 01 og sige gør op med noget, fordi der er nogen, der elsker
1: den kultur, og de skal for Guds skyld have lov, jeg tror, vi skal gøre op med, at vi skal masterminde, hvordan folk arbejder. Og så skal vi spørge folk, hvordan vil du gerne arbejde? Og hvis de siger, jeg elsker at komme klokken 8, lægge min telefon på lydløs, knokle i 8 timer, så ved jeg, at jeg har fri. Den type kollegaer, kæmpe thumbs up. Så har vi dem, der arbejder lidt mere non eller hvad vi skal sige, hvor jamen, de starter måske med at tjekke mails klokken 7, og de slutter klokken 23, men de har lavet alt muligt indimellem. Det er lige så fint, hvis de har det godt med det. Og jeg synes, det er det, der ligesom skal være det underforstået. Hvad har vi det godt med? Og det er jo så, synes jeg, det, igen, det, der er rigtig svært. Hvordan finder man ud af, hvad man har det godt med? Hvordan mærker vi efter, så det ikke bare er noget, vi gør for at leve op til chefens ambitioner?
0: Og, og, og er det i virkeligheden, er det det, der er din opfordring til dine kolleger derude, dem, der sidder i toppen af de store organisationer og har 2.000, 3.000, 4.000 mennesker under sig, at, at vi skal i højere grad være nysgerrige på, hvad den enkelte har behov for, og vi skal i virkeligheden være mere fleksible i den måde, vi planlægger arbejdet på, så der bliver mulighed for det her.
1: Ja, og så skridtet inden det er, at dem, der sidder i toppen af det her berømte hierarki, de skal ikke tro, det er dem, der skal fikse det hele. Vi skal have vores ledere ude i organisationerne, til at arbejde. Og det betyder, at vi godt kan ende med forskellige løsninger, der passer til for forskellige øh, jobs, til forskellige situationer, til forskellige geografier og til forskellige kulturer. Og det er derfor, det er så svært at komme med sådan en, 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 en prescription og sige, I skal bare gøre A, B og C. Æh, tag ud, snak med jeres gode kollegaer, find ud af, hvad der virker for dem. Og så husker jeg i hvert fald altid på, at de mennesker, jeg møder på min vej, de vil gerne lykkes. Og de er stolte af at lykkes. Så det, de gør, og den måde, de indretter sig på, det gør de, fordi de tror, det er den måde, de lykkes på. Ja. Og så er det klart, så nogle gange, så indretter vi os på nogle uhensigtsmæssige måder. Og så skal man måske lige give et kald og sige, er det her nu helt smart? Har vi tænkt, det her godt nok igennem? Hvis trygheden er høj i organisationen, så vil min gode kollega sige, det har jeg sgu nok ikke, Mads, det en god pointe. Vi skal nok gøre det lidt anderledes. Og så er der ikke nogen skade sket.
0: Og på den måde adresserer du jo i virkeligheden både det, som vi i foregående programmer har hørt fra Troels Bæk og Christian Ørsted, tilliden til, at folk gerne vil levere det bedste, og når trygheden er der til at tale om uhensigtsmæssigheder, så kan vi bruge det til at lære af, det kan sammenbringe os videre. Jeg kunne godt tænke mig også at se lidt på den lidt, lidt mørkere side i det her og sige, altså... En stor koncern som Nordea, alle store koncerner oplever jo modgang. Øh, dårlige pressesager, øh, kundeflugt, øh, prisstigninger, øh, etc. Er, er det her altid vejen, eller oplever du ikke perioder, hvor, hvor det simpelthen brænder så meget på, at man må opgive idealet, udstikke ordre, crunche tiden og bare klø på? Altså, hvornår bliver menneskelighed og langsomlighed svært i, i, i din position? Jamen,
1: det er det jo hele tiden, altså i virkeligheden. <laughs> yeah. øh, øh, jeg har en god kammerat, der engang sagde noget, jeg ved ikke, om det var en talefejl, men han sagde, mængden af bøvl er konstant. Og det tror jeg, det har jeg altid grinet lidt over, det, det har han altså en pointe i. Og det er i hvert fald sådan, jeg altid ser det. Øh, men tilbage til det spørgsmål, igen, altså tryghed er sådan for mig universal. Man skal skabe tryghed, både når det går godt og når det går skidt. Så er der forskellige værktøjer, jeg bruger. Hvis det går rigtig dårligt, så ved jeg, at så er det vigtigt, at jeg stiller mig længere frem. Mm. Øh, det kan være, at tage mediesagerne, hvis de er dårlige. Det kan være, øh, og i talsæt, nu går det dårligt, men vi har styr på det. Så, så der er jeg nok, både ubevidst, men også ofte bevidst, lidt længere fremme i ledelsesbussen, hvis man kan sige det på den måde. Øh, for at skabe trygheden, for at skabe retningen, for at sige ro på. Øh, vi ved, hvad vi laver. Vi ved, at vi kan finde ud af at drive bank. Men det går ikke lige vores vej lige nu. Og så er der andre perioder, som, som den, vi er inde i nu, hvor vi har øh, øh, god gang i sejlen i forretning, men hvor der er en frygtelig krise i Ukraine, øh, med krig og invasion og, øh, og de mennesker, der lider der. Og der er det ikke noget andet, der skal til. Det er, hvordan hjælper vi som bank? Hvad er vores mål i at hjælpe så godt vi kan øh, de arme mennesker i Ukraine? mod den, den krig, der, der foregår der. Så, så det er
0: meget forskelligt, synes jeg, men, men den sammenhængende ting i det, det er tryghed. Det er tryghed. Og, og, og jeg, jeg, jeg er jo nogle gange meget, meget lavpraktisk tænkende, og jeg tænker, der må også være perioder, som for eksempel nu, hvor verden vælter omkring os, hvor din arbejdstid, du siger det jo også selv indledningsvis, altså, jeg, vågner, når jeg står op, når jeg vågner. Jeg prøver at gå, gå tidligt i seng. Arbejde og privatliv flyder lidt sammen. Der må være perioder, hvor, hvor der er så stor efterspørgsel efter dig, at du nærmest er på fra det øjeblik, du vågner, til det øjeblik, du går i seng. Hvordan navigerer du i det? Altså, er det bare power through i en periode, eller hvordan pokker navigerer man, når efterspørgselen er så stor?
1: Selvfølgelig er der det. Og jeg vil sige, at der er også perioder, der er sådan intense så jeg strømmer mit arbejde. Og det er jo det, jeg vil sige, hvad er arbejdstid reelt? Det, det, det bliver noget mærkeligt noget. Og der er perioder, hvor jeg er enormt udmattet og enormt træt, og hvor jeg godt kan mærke, at den her måde kan jeg ikke arbejde på i lang tid. Jeg tror i virkeligheden, det vigtigste der, det er, at jeg godt ved, at sådan kan jeg ikke arbejde i lang tid. Og så vide, at på et tidspunkt, så skal der simpelthen være en stopknap, hvor jeg siger, at nu, nu, nu er jeg nødt til at tage et par fridage. Og jeg ved jo godt, at med en fridag, så er det jo ikke 100% fri, men det er stadig et helt andet tempo. Jeg har nogle regler på min fridag om, at, at jeg ikke selv i gang sætter arbejde. Det er klart, hvis nogen, der ringer og siger, at det er vigtigt, så tager jeg den. Jeg er altid tilgængelig. Det synes jeg ligesom jobbet indebærer, jeg skal være. Det synes min chef i øvrigt også, det er jeg enig i. Så det, øh... men, men der er mange ting, jeg kan gøre for at sætte mit tempo ned, når jeg er fri. Og derfor har jeg i løbet af et år, har jeg fridag, hvor jeg ikke skal noget. Hvor jeg bare har fri og hvor, øh, øh, altså jeg henter altid i hvert fald en gang om ugen, men så kan jeg i hvert fald hente der, når, øh, når jeg har fri, og øh, jeg også afleverer lidt sent, og de dage, hvor jeg har rigtig fri, altså hvor der virkelig ikke er nogen møder i kalenderen, så er jo øh, den lille, i hvert fald hjemme, den store på efterskole, så ham, øh, ham håber jeg bare, at jeg vil ringe en gang imellem, ikke? Det er sådan set, det jeg kan Dermed håbe. med jeg...
0: opfordringen givet videre.
1: Ja, vi sådan, jeg tvivler på, at han hører det her, øh, den her podcast, men man, man ved jo aldrig.
0: Jeg tænker, at bare sådan, inden vi øh, øh, skal give plads til, til noget nyhedsværk. Nu, nu taler du jo rigtig meget ind i de her menneskelige aspekter, i trygheden. Du gør opgør, eller, eller distancerer dig i hvert fald fra, fra macholederen. Men jeg tænker, hvis vi skal sælge budskabet om langsommelighed, nærvær, medmenneskelighed til de andre derude i toppen af de der imaginære øh, øh, organisationsdiagrammer. Hvad er for dig at se det vigtigste argument for højere grad af balance, højere grad af langsommelighed, højere grad af medmenneskelighed, samtidig med, at vi skal drive business?
1: Jeg tror i det er det sidste, du siger, der er det vigtigste. Det er frustrationen over, hvis man er langsom, så driver man ikke sin business. Mange sætter øh, empati, øh, tryghed, den slags ting sammen med blød ledelse, som igen leder over til så må vi ikke have kopier, så må vi ikke drive en stram forretning, hvor det gør jeg jo ingen lunde. Altså, ja, det en bank. Vi måler på alt. Yeah. Altså, øh, vi driver en butik, fordi vi skal tjene penge til vores aktionærer, vi skal have glade kunder. Det er derfor, vi er der for at støtte samfundet. Så, så, så jeg tror, at det at jeg gør op med det der med det at være blød, det at være rund, det at være lidt mere laid back at, forkert ord, men lidt mere rolig at det driver en dårlig performance, det oplever jeg slet ikke. Jeg, jeg oplever det modsatte. Så, så, så grunden til, at det her det virker for mig, det er jo også, fordi det virker for resultaterne. Uh, og det tror jeg er sådan lidt et, et paradoks, eller et skisme for mange, det er, at resultater kommer, når man råber. Ik? Og for mig så kommer resultater, når man holder mund, og lader andre sådan ligesom fikse ting, og have tilliden til, og trygheden i, at de selv kan fikse det. Og de også ved, at de skal fikse det selv. De har ansvaret.
0: Så vi kan jo ikke bede om meget bedre opsummering her på det langsomme menneske, end det, der hedder, når vi giver plads til mennesket, når vi er en lille smule roligere, når ikke vi råber, når ikke vi presser de sidste ressourcer ud af mennesket, så er det i virkeligheden der, vi laver den bedste forretning. Du har stillet ind på Radio 4. Programmet, du lytter til, er det langsomme menneske. Mit navn er Henrik Tinglef, og sammen med bankdirektør Mads Skovlund, som lige nu åbner sig en dejlig Pepsi Max, som han og jeg deler et problematisk afhængighedsforhold til, der er jeg ved at blive klogere på langsom ledelse, set fra praktikernes perspektiv. Og åben du endelig bare dåsen, mas Det er menneskeligt at tage sig en tår og drikke jeg også af sukkerfri kunne. cola. Jeg troede, jeg kunne nå det. Det, <laughs> det gør ikke spor. Vi er både langsomme og, og menneskelige. Og jeg kan jo bruge tiden, mens du læsker ganen, mas til at rammesætte, at vi har jo haft besøg af flere ledelseseksperter her i uh, programmet Ledelsesteoretikere og ledelsesrådgivere. Og jeg kunne godt tænke mig at præsentere dig og genpræsentere lytterne for nogle af de udsagn og idéer og tanker, som de delte med os, og så høre dit syn på det, set ude fra øh, den virkelige verden. Og vi har sådan danset lidt om øh, den varme grød i forhold til arbejdsliv og privatliv, og vi har været, været inde på det. Men jeg kunne godt tænke mig at spille et kort klip med Pia Hauge, som... Øh, i efteråret introducerede os for et begreb, der ikke var det grænseløse arbejdsliv, men tværtimod det grænseløse privatliv.
2: Det grænseløse privatliv, det øh, er jo noget, man ikke taler så meget om. Vi taler om det grænseløse arbejde, der sniger sig ind i privatlivet, men sandheden er jo, og det er ikke noget, som folk er så vilde med, at jeg siger. Men sandheden er jo, at privatlivet også har snedet sig ind på arbejdspladsen, ind i arbejdstiden. Og det er ikke sådan noget, jeg hiver frem for at være sådan sur øh, arbejdsgiver. Det er faktisk, fordi det også øh, fratager moderne mennesker glæden ved at arbejde, fratager os muligheden for at komme i flow i arbejdstiden fordi hvis der er noget, der er svært at abstrahere fra, så er det noget, der uh, trigger os uh, personligt og det er øh, jeg var lige ude at holde foredrag i går med en masse mennesker i en kommune, og de kunne genkende det, de sagde, det er jo sådan klok fra klokken halv to cirka, så lyder det pling, 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 pling fra alle øh, øh, telefonerne fordi så er børnene kommet hjem fra ja. øh, skole, og så er der øh, spørgsmål
0: så er? Pires pointe er jo her, at det ikke bare arbejdslivet, der sniger sig ind i privatlivet og gør det svært at holde fri. Det er også privatlivet, der sniger sig ind på arbejdspladsen og gør det svært for os at, at fokusere. Tænker du, det er en udfordring, eller tænker du, at det er en præmis? Hvordan jonglerer vi det her arbejde og privatliv under grænseløse rammer?
1: Jamen først så tror jeg, at jeg tænker begreberne lidt anderledes, fordi det er som om, at vi altid sætter privatliv og arbejdsliv som, som modstand til hinanden. Og jeg tror, at så længe vi, vi bevidst skaber ting, der er i opposition til hinanden, så skaber vi nogle gnidninger, som vi ikke nødvendigvis behøver at have. Øh, jeg har altid bare set mit liv som mit liv, og så kan man sætte alle, alle mulige navneord foran, og det komplicerer det bare unødigt for mig. Øh, altså jeg vil jo ønske, at min søn ringede til mig når, altså en gang imellem i virkeligheden. Han er 16, der går nok et par år, før han ringer igen, og hvis han ringer, så er det fordi, han skal have penge til frokost. Og så ser han jo bare, bare en mobile pay request nu, ikke? Altså, så, så, så jeg, jeg synes, vi skal lidt et andet sted hen, end der, hvor, hvor piger er på vej hen. Jeg synes, vi skal derhen, hvor at det er okay, at ens børn tager fat ind i løbet af arbejdsdagen. Og så jeg snakker om, hvorfor, hvorfor bliver du stresset af det? Er det, fordi chefen har nogle øh, holdninger, at det må man ikke? Eller hvad er grunden til, at ens barn ikke må ringe til en, og man bliver stresset over det? Øh, så kan det jo godt være, at man som, øh, som kollega siger, at når jeg er på arbejde, så er jeg på arbejde. Så må man lave nogle aftaler med sine børn, hvis det er det, man ønsker. Men jeg synes ikke, man må gøre det til et problem, at vores privatliv og vores arbejdsliv glider sammen. Vi ansætter jo mennesket, vi ansætter ikke Henrik Tinglev til at komme, og han, må kun være, han skal være en version, når han er der fra 8 til 16, og så skal du jo ikke være den bedste version af dig selv, når du går hjem.
0: Du skulle gerne være den samme. Og gælder det, og det ved jeg jo godt, jeg går allerede her på, på kompromis med, med, med dine mere flydende begreber, men jeg tænker, gælder det også den anden vej rundt? For vi ser jo også eksempler i Frankrig, hvor man øh, lovgiver mod e-mails fra arbejdsgiveren efter et en tidspunkt, så er en pind forbød bøde e-mails om søndagen i ministeriet, mm. etc. Uh, skal vi være lige så fleksible den vej rundt, så at sige? Jamen ja, det skal vi,
1: hvis kollegaen ønsker det. Så det skal igen være, øh, og det er her, hvor det bliver super svært fordi der er den her magtforhold mellem leder og medarbejder. Så hvornår, øh, hvornår siger man som kollega, det lederen gerne vil have, man siger, hvornår siger man det, man rent faktisk mener. Så derfor det, det, det er super supersvært, det er, men sådan i min perfekte verden, så styrer man det selv mellem sin chef og sig selv. Hvad er de regler, vi spiller efter? Ligesom man gør på alle gode hold, hvor der er høj grad af samhørighed, så finder man de regler, der skal til. Der er vi ikke nu. Det er jeg med på. Så derfor er der nok nogle regler, der er brug for Men Jeg synes, vi er et samfund med alt for mange regler generelt og for lidt dialog. Ja.
0: Og jeg tænker, det her, det taler jo også ind i de tryghedsparametre, ikke? Altså det, det stiller jo enormt store krav til, til psykologisk tryghed, som Christian Ørsted talte om. Hvis jeg skal tage den snak med min chef og sige, at jeg har brug for, at mine børn kan, kan kontakte mig, mens jeg er på arbejde... Men jeg har faktisk også brug for nogle rammer i forhold til, hvor sent eller hvor tidligt jeg kan blive kontaktet. Der, der er godt nok et skisma der, ja. hvor, hvor jeg kan blive udstillet som en dårlig medarbejder.
1: Ja, jeg også godt lide, altså jeg siger jo ikke, det er nemt det her overhovedet, men, men, men jeg har en oplevelse af, at vi altid prøver at løse problemer i den her verden ved at opsætte flere regler. Og jeg synes jo ligesom, det der dialogbegreb, det har fungeret godt for os i en, i hvert fald 3-4.000 år, og det glemmer vi nogle gange bare at turde sige, hvad med lige at snakke sammen og se, om vi kan finde en løsning. Vi skal altid ind i PowerPoint og tegne nogle kasser og gøre et eller andet, og så skal vi lave nogle, et framework og alle de der fine ord, gør en task for os, og altså, det kunne være befriende nogle gange, at man siger, lad os lige sætte os sammen og se, om vi kan
0: snakke snak den hjem på en eller anden måde. Det er jo ofte et Godt redskab, siger psykologen, at vi taler sammen, og vi udveksler meninger og holdninger. Lad det være opfordringen omkring det grænseløse arbejdsliv og, og privatliv. Vi skal måske ikke opdele så meget, men vi skal have dialogen om, hvad der fungerer både for individ og for virksomhed. Det næste klip, jeg gerne vil spille for dig, med det er også Pia Hauke som beskæftiger sig med ro, fokus og fordybelse i modvægt til det at være en del af fællesskabet. Og som du også selv nævnte, det har corona jo i den grad øh, udfordret os på. Prøv at lytte med her.
2: Altså, der er ingen tvivl om, at hvis man skal fungere i det her fleksible arbejdsliv, så er det med at finde en balance mellem den enkeltes fordybelse og så være en del af fællesskabet. Det er virkelig det, man arbejder meget med på arbejdspladserne derude lige nu. Der er nogen, der er blevet voldsomt glade for at arbejde hjemme og tænker, hvorfor skal jeg det hele taget komme ind på det der kontor? Det går så godt derhjemme, de kan fordybe sig, men det skal man, fordi man også er en del af kollegialt fællesskab, og det er vigtigt for den mentale sundhed. Så det er den der balance, hvordan til gode ser vi den enkeltes behov for øh, koncentration og fordybelse med fællesskabet. Min, øh, mit budskab er sådan set, at det ikke er modsatrettet. Fordi hvis man nu får mulighed for at fordybe sig i sit arbejde, lad os bare sige to timer hver morgen, når man er allermest frisk, så kan man faktisk udrette en hel dags arbejde, måske. Lave noget i høj kvalitet, øhm som gør, at man ikke skal bruge resten af dagen på at rydde op og ordne misforståelser som fulgte af det. Så jeg tror, at hvis man hurtigere bliver færdig med sine arbejdsopgaver og synes, man kommer i mål med dem, så har man også overskud til at se ud på kontoret og spørge, om der er nogen, der skal have en hånd.
0: Hvordan tænker du plads til fordybelse, plads til fokus for dine medarbejdere, dine 2.000 medarbejdere, dine 2.000 kolleger ind i, i jeres hverdag?
1: Jamen, først og fremmest, så synes jeg, at corona har jo øh, dels været noget møg, men, men, men vi har fået noget interessant data og nogle dialogpunkter omkring, hvor forskellige vi egentlig er, når vi går på arbejde. Det vidste vi nok godt før, hvis man var uddannet psykolog, men for sådan en mand som mig, der er egentlig er autodidakt leder, der har det været ret fascinerende at høre historiefortællingerne fra dem, der har elsket arbejde hjemme, til dem, der har hadet arbejde hjemme, som jo er af de bedste kammerater i den lokale filial. Ja. Og aldrig har haft den dialog før. Det er enormt individuelt. Jeg har selv fundet ud af, at jeg kan ikke arbejde hjemme. Jeg hader det. Jeg sad nede i min kælder, hvor jeg sad under hele corona, inden jeg skulle ind til dig, Henrik. Det var frygteligt. Jeg fik alle de der, oh nej, ikke igen, aldrig mere. Altså, det, det, jeg, så min fordybelse, det er ikke hjemme i kælderen. Jeg, jeg sad og bliver negativ det var nok også derfor, at jeg var har tre kvarter før tid. Jeg skulle ud. Det var godt vejr. Altså, øh, så jeg er sådan en, der fordyber mig ved at være sammen med mennesker. Ved at være inde på kontoret. Der må gerne være larm i min fordybelse, for jeg kan lukke det ude. Så har jeg andre, der siger, at jeg har virkelig travlt. Jeg tager den hjemmefra i dag. Og så sprøjter de ting ud. Øh, og jeg tænker, hold der op, hvis bare jeg kunne det. Øh, men ens for alle så er det vi sociale væsener. Det er også det, piger er inde på. Vi er nødt til at, vi nødt til at konvergere mod et fælles socialt punkt for at få en, en, ja, et, et samvær i virkeligheden. Og det er derfor, arbejdspladsen bliver så vigtig. Og det er derfor, jeg, er fast, jeg har en fast tro på, at man skal også komme ind på sit arbejde og være der sammen med sit team. Om det er en dag om ugen, to dage om ugen, tre dage om ugen, fire dage om ugen. Jeg ved det ikke. Det kan være arbejde, man laver.
0: Men det kan ikke være fem dage hjemme, så bliver man bims over tid. Og samtidig så tænker jeg i det, du siger, der ligger jo virkeligheden også en, en opfordring. Langt størstedelen af vores lyttere er jo sandsynligvis medarbejdere, nærmere end, end chefer ved det, der statistisk er langt flere af, af, af slagsen. Så, så der ligger også en opfordring til at tale højt om, og i talesætet, hvor er det, jeg er mest produktiv, hvor er det, jeg er mest effektiv, hvor er det, jeg er mere, mest fokuseret, og, og skabe den dialog om, hvad virker for mig, hvad virker for dig, hvad har jeg brug for.
1: Ja, og så uden man, man lyver for sig selv, fordi vi har alle sammen, altså det har jeg jo også sagt, jeg arbejder lige hjemme i dag, for jeg har virkelig travlt, og så ved man godt, det er fordi, der både kommer håndværkere, og man skal til tandlæg, når man vil gerne hente tidligt, og man kunne egentlig bare have sagt, ved I hvad, jeg har simpelthen fået planlagt, det er røvringe, så jeg er nødt til at tage i dag. Fordi reelt det, det er. Så, så det er det jo igen, man skal også være ærlig over for sig selv. Fordi noget, noget af det, jeg ikke kan lide, det er, hvis folk fortæller mig, at de gør noget, og så der sker noget helt andet, for så er man jo uærlig. Og det er en af de værdier, jeg ligger højt, det er at være ærlig og, og kalde en spade for en spade og sige det, som det er. Øh, og, og der tror jeg, at vi kan lære meget. Fordi øh, jeg hører i hvert fald tit den, jeg arbejder lige hjemme, fordi jeg har tit er forkert, men, men jeg hører i hvert fald fra tid til at jeg arbejder hjemme, og når man så griner lidt af det, så siger folk, ah, det er nok fordi, der var noget andet, der spillede ind.
0: Og så er vi vel tilbage til den psykologiske tryghed igen, fordi hvis, hvis vi kan være ærlige om, jeg har rent faktisk fået lavet en rigtig skåd dag her, hvor der både er pakkeleverance og skorstensfejr og, og gravarbejde i haven, jeg tager en fridag, så kan vi tale åbent og ærligt om, om det, uden at man bliver set ned på, uden at man bliver set som en doven der ikke øh, ja. bidrager.
1: Eller man bare siger, at jeg arbejder hjemme, men det bliver ikke en specielt produktiv dag. Fordi jeg har, øh, og så vil jeg jo altid bare grine og så sige, at, at hvis, så ved jeg jo godt, så kommer produktiviteten en anden dag. Ja. Men det er det med både, være ærlig over for os selv, og dermed også for vores omgivelser. Det tror jeg er en af nøglerne til. Øh, I øvrigt også et, en lakmustest på, om der er tryghed i organisation. Og jeg ved jo fra øh, inklusiv mig selv, jeg har jo også, det er så godt nok lidt en afstikker, men jeg har jo været på barsel to af to omgange, eller barsel og så forældreoverlov øh, med, med begge mine unger. og jeg kan da huske begge gange, jeg skulle spørge om barsel. Altså jeg var jo, jeg var jo sindssygt bange. Jeg kan jo stadig huske. Øh, følelsen. Anden gang var som bankdirektør, og min, min daværende chef, han smilede jo bare og sagde, ej, hvor fedt. Selvfølgelig skal du da... Og jeg havde gået i flere uger op til at vente ordene og dragede, og, og, og jeg var enormt tryg under hans vinger. Men alligevel var jeg utryg i den situation. Og det har jeg tænkt meget over, hvad skulle der egentlig... Hvad skulle der have været til, før jeg var tryg? Det var jeg ikke, hvilket som vi også har snakket med ham om efterfølgende, var helt åndssvagt. For der var ikke noget at være utryg over, men jeg var utryg. Så jeg synes da, altså, ja, det er i hvert fald noget af det, der har sat sig i mig, det der med.
0: Og det leder jo meget godt op til noget, som jeg talte med Christian Ørsted om, fordi vi har talt om macholederen, alfa-handlen, om det her med at presse det sidste ud af medarbejderne, om utrygheden. Og et eller andet sted så biler vi os jo ind jamen, ved et program som det her, og ved det, der bliver holdt tusindvis af foredrag rundt omkring i hele landet med bæredygtig ledelse og bæredygtig arbejdsliv så burde vi være blevet bedre til det der. Vi burde være et andet sted, end der, hvor du var, når du skulle bede om, om barsel. Så det spurgte jeg Christian til, om, om er det blevet bedre, og er det blevet mere
3: menneskeligt? Men altså, jeg tror, det bliver værre, og, og, og det er værre og værre, øh, som tiden går. Vi vender simpelthen ansvaret indad, og det vil også se den her bølge med coaching og, og terapi, som jo... Det super godt, for det har været med til at standse blødningen for nogen. Men samtidig har det jo også bare været symptombehandling. Vi har ikke lavet om på den måde, at arbejdslivet er lagt på. Og det tror jeg, at det er vi nødt til. Det er ikke nok at, at sætte plaster på og få folk op på benet igen. Vi bliver også nødt til at kigge på, hvad er det, der spænder ben? Og, og hvad er det, der tiltrækker en ledelsesform, som gør, at det er usynligt for de ledere, der slider folk ned, at de faktisk selv er med til det? Så det Christian jo et eller andet
0: sted siger her er, at... Vi har i høj grad gjort det til individets ansvar, gjort det til dit ansvar at sørge for, at du afslappet og ustresset, når du skal spørge om barsel. Gør det til Connies ansvar at, at være afklaret med, hvordan hun arbejder bedst og hvornår hun har fokus og hvornår hun ikke har fokus. Men samtidig er der en masse strukturer og kulturer, som ledere er blinde for. Så det vil jo være oplagt at spørge dig, Mads, set fra din stol... Hvad er det for en, en, en arbejdskultur, og hvad er det for systemer, vi, vi for alvor skal ændre, hvis vi skal skabe mere menneskelige arbejdsrammer på, 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 på arbejdspladsen?
1: Jeg, jeg er tilbage til ordet dialog igen. Snak om det, der er svært. Et eksempel på en struktur, vi ikke sætter i skabet, det, det er jo diversitet mellem kønnene på ledelseslagene. Det har vi jo også snakket om, jeg ved ikke hvor længe, og nu kan man så diskutere, om det flytter sig lidt i den rigtige retning, eller slet ikke. Men igen, vi snakker og snakker, og der sker ikke noget. Der skal nogle handlinger til. En af de handlinger er, at vi nok ikke snakker om det som noget sådan på siden, men vi integrerer det i alle vores dialoger, i vores ansættelsesprocesser, i vores talentpipeline, så vi sikrer os for eksempel den her Talent 100 bærling, skal du snakkede om. Nu ved jeg ikke, om de har et filter, der hedder, der skal være øh, kønsbalance. Det arbejder vi meget med det er i hvert fald, i vores talentpipeline, der, altså, hvem kan tage mit job? Der skal være en, en, en ligelig repræsentation af både mænd og kvinder. Øhm, førstegangsledere, som er en af mine øhm, kæpheste, det dur jo ikke, man snakker om, at man vil have en, en 50-50-fordeling på bestyrelsesniveau, når vi kan se, at førstegangsledere, der er kønsfordelingen helt skæv på tværs af landet. Det dur jo ikke. Vi er nødt til at gribe ind der, hvor problemet starter, det er sjovt nok. Hvis der nu var lige mange førstegangsledere, der var mænd og kvinder, så vil pipeline jo også formentlig være nemmere at holde en takt hele vejen op igennem systemet. Øh, så der er noget med de strukturer, vi skal, vi skal have en dialog om. Øh, og så tilbage til, altså Christian, det bliver helt sikkert, hvad, hvad jeg er. Ja, altså, det øh, håber jeg ikke, det gør. Og, og, og jeg håber, at det vil, han siger det så provokatorisk, som er ret fedt, gør, at vi er nogen, der må stoppe op og sige, nej fandme nej. Den skal han ikke have ret i, så han kan skrive en fantastisk bog nummer to omkring, omkring det. Men at sige, det, det, det skal vi kunne gøre bedre, og vi skal kunne gøre det bedre ved at have en dialog med de folk, der har det svært, inden de får det rigtig svært, og det bliver til sygdom. Ja.
0: Og, 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 og du har nævnt dialogen øh, flere gange. Det har i virkeligheden været, været, altså, hvis vi lige nu skulle koge markedtergningen af programmet indtil nu, så er det jo dialog, samtale, for, for, samtale forståelse øh, for, for hinanden. Og, 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 og Christians rolle bliver så i dag at strø lidt og i bæret, fordi vi talte lidt om det her med, hvad der skaber grundlaget for den gode dialog.
3: Og Christian havde nogle betragtninger omkring det også, som du lige skal høre her. En tilbagevendende frustration hos mange medarbejdere, det er, at de føler ikke, at deres chef helt forstår, hvad de laver. Det betyder også, at når man så får ros, så er det svært at tage den alvorligt. Det betyder også, når man får kritisk feedback, så er det svært at tage den alvorlige. Så der er et eller andet med at have en fælles forståelse for, hvad er det egentlig, vi gør her? Og så ser vi jo også nogen, som som netop er virkelig gode til at at komme til sagen, fordi de gør nogle ting, som gør vi for øh, tryghed ved dem. Det kan fx være, at i stedet for at holde traditionelle møder, hvor man bliver indkaldt, og så sidder man inde på et lille kontor, så smører de ærmerne op og, og går ud øh, i butikken og er med til at pakke kasser op og stable varer op på hylden, så får man nogle andre ting at vide. Og det er jo sådan klassisk klassisk, hvad tager egentlig længst tid? Ja. <laughs> og indkald folk til et møde, som kommer til at vare en time, fordi at nu sidder vi og har afsat tid til møde, eller tager ud på besøg i hverdagen og give en hånd noget. Ja. Så, så der er nogle ting, som vi ser hos dem, der er rigtig gode til det, som også handler om at komme rigtig tæt på, øh, på hverdagen. Og dem, der er dårlige til det, der er der sådan en myte om, at vi har slet ikke tid til det. Jo, vi har overhovedet ikke tid til det. Ja. Og, at det passer simpelthen ikke. Vi skal jo heller ikke ud og, og tale med alle hele tiden. En stor del af det her, det er at kunne vurdere, hvor er det, der er brug for at bruge mere opmærksomhed og, og interesse. Så Mads, det oplagte
0: spørgsmål, det vil jo være, hvornår har du sidst været i filialen i Ringkøbing og hjulpet med myndoptælleren?
1: For det første så... Ja, nu kan jeg ikke huske, om vi har en møntoptæller i Ringkøbing. Jeg står lige og tænker, fordi de flyttede for et par år tilbage ned i nogle nye lokaler. Det er det detaljen og det rationelle, der ligger op i mig der. Ikke? Til gengæld så er der en fantastisk fiskeforretning dernede, hvor vi spiser frokost, kan jeg huske. Det er et stykke tid, siden jeg har været oppe på teamet i Ringkøbing, skal jeg være lige sige. Vi har mere været digitalt rundt her på grund af corona. Men jeg synes jo igen, at Christian altså, han er jo en super kvik fyr. Og han, han rammer noget helt rigtigt her. Det er det der med... At, at når vi alle sammen kommer ind fra et ledelseskursus, og vi har fundet ud af, at vi roser for lidt, så kommer vi ud og roser for et eller andet, hvor folk bare tænker, hold nu kæft. Ikke? Altså lad nu være, fordi altså, det, det, det var det, jeg lærte som første års elev. Det skal jeg ikke have ros for. Det er bare noget, jeg skal gøre. Der, hvor, der, hvor min holdning, eller det, der, hvor jeg synes, vi som, som ledere kan bidrage, det er, det er igen at fjerne os lidt fra ham, der, der skal komme ud og rose og vurdere arbejdet. Og mere komme kom rundt til, til de kolleger jeg har, og spørge, hvad vi kan gøre for at hjælpe. Hvor er problemerne henne i deres hverdag? Hvis jeg nu skulle hjælpe til at gøre Ringkøbings hverdag bedre, hvad er det så, jeg skal gøre for Ringkøbing? Og så finder man hurtigt ud af, at det er A, B og C. Og så ender det med, det, at det Ringkøbing, der giver mig ros, fordi jeg hjælper dem. Og i den dialog, jeg så har med Ringkøbing, eller Aalborg, eller Skjern, eller hvilke af vores knap 100 filialer, det kunne være, jamen så lærer jeg jo også, hvad det er, de gør fantastisk. Og så kan jeg rose dem for noget af det, der reelt betyder noget, både for dem og vores kunder. Fordi vi kommer ind på hinanden ikke i sådan en, en leder-medarbejderforhold, men i et kollegaforhold.
0: Og hvis jeg sidder derude nu som menig som medarbejder i en, i en større organisation, hvad gør jeg så for at, at gøre min øverste leder eller min leder højt oppe i systemet opmærksom på min hverdag? For hvis dialogen er så vigtig, så det er det jo dejligt, hvis man kom, hvis chefen selv finder på at komme forbi Ringkøbing. Men hvad gør jeg, når jeg sidder i forsikringsselskabets åben rå afdeling, og jeg er meget, meget langt fra, fra, fra topbeledelsen? Hvad gør jeg så? Jamen, jeg kan fortælle dig
1: en, en kollega, der for et stykke tid siden skrev til mig. Han synes simpelthen, vi havde en åndssvag placering af en af vores pengeautomater. Den ville de gerne flytte. Den stod på et hjørne, og om aftenen så var gadebelysningen ramte ikke rigtigt, og derfor blev de ældre i byen, de blev utrygge. Og det, synes han, var noget møg, for vi havde sat empati og tryghed ind i vores forretningsplaner. Mm -hmm. øh, og så flyttede vi den der pengeautomat. Eller rettere sagt, ikke vi, de. For det var da en god idé. Ja. Så det her med at skrive gode idéer, det med at interagere med sin ledelse. Der er jo ikke noget, jeg synes, der er federe, end at få mails med gode idéer, når vi er rundt. Øh, jeg har jo en, øh, en wingman, Ulrik, og jeg, som, som driver området i... Øh, i fællesskab, og, og når vi er rundt og får idéer, altså det er jo 99% af idéerne er jo ikke noget, vi selv har fundet på, det er bare noget, folk tror. Ikke? Men, men, men vi husker jo altid den der giver os idéen, men jeg har jo sådan en helt lommefilosofisk tilgang. Hvis jeg hører det samme problem tre gange fra tre uafhængige kilder, så skal jeg fikse det. Ja. Og det er sjovt, når jeg er rundt og besøger filialerne, at øh, ja, så spørger man, hvordan går det, og de nævner altid noget, der går super godt, og så øh, noget, der går skidt. Og hvis det samme som sagt bliver sagt tre gange, ikke i samme filial, så kan vi jo råde sig sammen. Håber ikke, der er tre uafhængige filialer, der lytter med på den her. Så, am, <laughs> så er der planen klar. Ja, så planen klar. Men, men også lave de der små life hacks for en selv. Ja.
0: Og, og igen er der jo så opfordring til det her, at det er ikke, forandringerne øh, er ikke nødvendigvis alene en ledelsesopgave. Det er også en opgave for medarbejderne at gøre opmærksom på, hvor behovet er. Ja, og
1: så meget vigtigt.
0: For, for mig at fortælle, når vi så vælger ikke at gøre noget ved nogle af problemerne.
1: Hvorfor er det så, at vi har prioriteret anderledes? For ellers bliver det jo en gene og en irritation. Så vi har jo mange ting i at vi vælger ikke at gøre noget ved, fordi der er andet, der er vigtigere. Men der prøver jeg, jeg ved godt, at jeg ikke lykkes, så beklager team dem, der måtte lytte med, men jeg prøver at fortælle, hvorfor vi gør det, vi gør, men også hvorfor vi ikke gør det. Altså, vi nok burde gøre, men hvor vi ikke har ressourcerne til det. Ja.
0: Jeg kunne godt tænke mig helt afslutningsvis med at kigge en, øh, en lille smule øh, fremad på, på den tid, der kommer, og lige kort spille en lille snak fra øh, Trulsbæk. Der har jeg jo en kæbehest omkring, og det er lidt ærligt, når man selv er nået midt i 50'erne, men at erfaring kan nemt blive til erfaringsramthed, hvor man tror, at det, man er, har erfaring med, altså fra enten det er 80'erne, 90'erne, 90 eller 10'erne, det giver dig en mulighed for at beskrive fremtiden. Og det vil være muligt, hvis man. Men garanti har en fremtid, der masser i fortiden. Det er der ikke ret meget, der tyder på, at vi får. Så det at være erfaren med at lære nyt, er langt vigtigere end erfaren med, hvordan man tidligere kunne lykkes med det. Og der tror jeg, at vi ældre har meget at lære af de yngre. Så helt kort afslutningsvis, Mads, hvis vi skal skue fremad. Hvad er det vigtigste, den moderne leder lærer af nutidens unge?
1: Ja, jeg vil lige starte den Jeg synes, Troels undervurderer sin egen erfaring. Jeg er lidt uenig med, altså, en mand, der har været igennem så meget. Altså, jeg elsker erfaring. Jeg lærer, altså, jeg har, der er jo nogle i dansk som jeg ønder at spise en frokost med eller ringe til. Og de kan fortælle historier fra 70'erne, nogen sågar fra 60'erne. Der er masser af læring i historien. Når man bare husker, som Troels også påpeger, det er jeg meget enig i, at historien er ikke et proxy for fremtiden. Men derfor, altså, jeg er en sokker for citater fra store tænkere. Der er meget af det, der kan bruges i dag. Så vi må aldrig nogensinde negligere den historie, vi kommer fra, at tage læringen ud. Men som han meget rigtigt siger, der er ikke lighedstegn mellem historien og fremtiden. Det er også det, man skal passe på med de unge, der kommer. Øh, med alt muligt, der er af gode årsager, måske lidt historieløse. Der alle idéer er ikke gode. 99 ud af 100 idéer, jeg kommer med, er dårlige. Så jeg tror, at det, vi skal lære de unge af de nye generationer at komme op, det jo det samme, som vi selv kom med. Det er poweren, det er lysten til at forandre. Det er lysten til at lære. Det er lysten, det, det er lysten til at være nysgerrig.
0: Lysten til at være nysgerrig. Poweren i hverdagen, men alt sammen i trygge rammer. Mads Skovlund, bankdirektør i Nordea, med ansvar for hele privatforretningen, far til to og familiemenneske. Tusind tak, fordi du vil give både lytterne og jeg et indblik i et moderne toplederliv. liv. tak. Og det bliver ordene herfra i dag. Der er ikke flere, hverken langsomme eller hurtige. Husk, at du altid kan hente det langsomme menneske på podcast, der, hvor du henter dine podcasts, eller i Radio 4-appen. Tusind tak, fordi du endnu en gang har investeret både din tid og din opmærksomhed i os. Jeg hedder Henrik Tinglef, og jeg er selvudnævnt topleder for alle os, der ønsker at blive det langsomme
2: menneske.